0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
2: Comenzamos.
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue de vacaciones? Bueno, fin de semana feriado, fin de semana largo... Pasó el Día de los Presidentes, donde recordamos la vida de dos fundamentales presidentes que marcaron la historia de los Estados Unidos, como fue el caso de, por supuesto, Abraham Lincoln, pero principalmente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, el padre fundador de esta patria. Y después, pues por supuesto, Abraham Lincoln, uno de los más significativos presidentes de los Estados Unidos, el que abolió la esclavitud, el que acabó con la posibilidad de que Estados Unidos se dividiera en dos, un Estado esclavista y uno antiesclavista. Así que, bueno, ya lo celebramos. Si usted no sabía que celebramos el Día de los Presidentes, básicamente eso celebramos el Día de los Presidentes, la vida de dos íconos históricos importantísimos, no nada más para Estados Unidos de América, sino para el mundo, por el ejemplo que nos dieron George Washington y Abraham Lincoln. Bueno, son ya las 7 con 7, entramos un poquito tarde, así que aceptamos cualquier eh, crítica que venga por parte de todos ustedes, ¿ok? Ahora, si supieran lo que hacemos para entrar a veces, eh, a lo mejor dirían, ay, no, pues dale chance. Pero no, aquí no, no ofrecemos disculpas, aquí ofrecemos un muy buen programa. Y el programa se llama El Diálogo Libre y tiene la consigna de hablarle a usted de las historias que probablemente no le presenten en otros lados y sobre todo hacerlos en un marco de, de libertad absoluta, en donde usted puede expresar sus puntos de vista sin temor a ser cancelados, ya sean de derecha, de izquierda, sea usted heterosexual, sea homosexual, sea usted cristiano o sea usted musulmán o sea ateo o lo que sea, ¿ok? Así que me da mucho gusto poderles saludar de nuevo, estábamos con ansias de platicar con todos ustedes. Porque cuando no tenemos programas, pues sí, hace como que nos queda el, esa gusanito de querer platicar con ustedes de lo que está pasando. Y créame, muchas cosas están pasando. Lo primero que está pasando y que a veces no nos damos cuenta es que Dios nuestro Señor sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. Y en nombre de ese Dios en el cual yo creo y muchos de ustedes también le saludo y le bendigo deseándole que tenga un martes extraordinario y que este 21 de febrero del 2023 sea un día lleno de propósitos alcanzados en donde todos los desafíos que se le presenten por delante sean superados en el nombre de Jesús y que le vaya muy bien. Ok, que nadie nos detenga. Nuestra productora, ¿quién es? Nicole Castillo. Un aplauso generoso para Nicole se levanta muy temprano para todas las mañanas estar con ustedes poniendo esta plataforma al aire. A ver si tenemos oportunidad de platicar con ella en un ratito. Nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Yo soy tu servidor, Gustavo Vargas Saucedo. Te pido que me sigas en eh, Facebook. Mira, ahorita mismo estoy retransmitiendo en mi propia plataforma, en mi propio muro de Facebook, esta transmisión del diálogo libre. Te invito a que tú hagas lo mismo. Si valoras el contenido de este programa, regálanos un like. Eh, por favor sigue la página y eh, compártela. Y en YouTube, pues ya sabes, muy sencillo, simplemente suscríbete al, al canal, pon un clic ahí en la, en la campanita que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla de tu celular, de tu computadora, donde nos estés viendo y ya te vamos a anunciar cada vez que estemos saliendo en vivo. Y este programa lo podrás ver más tarde en Spotify y lo podrás escuchar más tarde en Apple Podcast y también en Anchor Podcast. Así que, por donde quiera estamos, y ya sabes, nuestra página que nunca se acaba, www.eldialogolibre.com Pues bueno, el día de hoy tenemos mucha información que platicarles. Obviamente vamos a platicar de la visita sorpresa que hizo el presidente de los 81 millones de votos, me refiero por supuesto a señor Biden, que decidió Pasar el día de los presidentes en Ucrania. Ya ve que pues, tenemos muchos negocios en Ucrania. Es muy importante Ucrania, más importante que usted. Por eso es que le hemos estado regalando miles y miles de millones de dólares a ese gobierno corrupto de Ucrania para que siga manteniendo su guerrita con los rusos a costa de la posibilidad de una conflagración mundial. Eso no importa. Lo que importa, dice Biden, es... Estar con Ucrania hasta la muerte y seguir regalándole su dinero y el mío a este señor Zelinsky, que es un verdadero títere y un corrupto, como casi todos los políticos en Ucrania y como casi todos los políticos en el mundo. Pero bueno, eh, ya le voy a platicar del de viaje que se aventó por allá, el buen Uncle Joe, ya ve que pues, le encanta viajar al Uncle Joe. Así que fue para allá. También le voy a platicar de algo que que me llama muchísimo la atención y, y que no ha recibido la cobertura que debería de recibir. Y, y es algo que está pasando en una universidad de los Estados Unidos. Es una universidad pequeñita en el estado de uh, Kentucky. La universidad se llama Asbury y que el día de hoy, si no estoy mal, suma ya 12 días o 13. No, pues déjame ver, de, desde el 8 de febrero comenzaron su servicio de adoración, porque tienen una, un pequeño lugar ahí donde hacen su servicio religioso. Y le siguieron, y le siguieron, y le siguieron, y le siguen. A ¡Ah, caray! ¿De qué se trata? Bueno, pues este servicio religioso ya tiene 13 días consecutivos. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a platicar de eso. Le voy a contar de impuestos, usted ya sabe que estamos en... En la temporada en donde el IRS quiere su mochada, ¿verdad? en donde si usted vive en California o en otros estados donde se pagan impuestos, en California el California uh, Franchise Tax Board pues también quiere su mochada, pero le voy a platicar cuáles son los estados con menos impuestos y cómo casualmente, por supuesto que no hay nada casual, pero esa es una manera retórica de decírselo, y como estos estados que pagan menos impuestos, son los estados que están experimentando mayor crecimiento, como la ve desde ahí. Vamos a platicar de la muerte de este sacerdote católico que lo asesinaron, ya agarraron al presunto asesino. ¿Qué fue lo que pasó? Están investigando aquí los alguaciles de Los Ángeles. Le voy a contar, y esto también es otra historia que probablemente no vaya a ver en ningún lado. Como los fiscales que ha puesto George Soros, George Soros es el nuevo propietario de las estaciones de radio de AM de Univisión, que ya no son de Univisión, ahora forman parte del de conglomerado de George Soros para influir en la mente y en los puntos de vista de la sociedad americana. Pues bueno, una manera que él encontró, es muy brillante ese tipo, es, es fantásticamente brillante, pero brillante para lo malo, o sea, es, es malvadísimo este guy. Los fiscales de George Soros siguen contribuyendo al aumento de la criminalidad en los Estados Unidos. No tenemos que ir muy lejos los que vivimos en el sur de California, le toca a usted que vive en Los Ángeles, le toca sufrir a un señor que se llama George Gascon. Le voy a platicar, le voy a dar algunos números, ¿ok? Voy a platicarle también cómo Nueva York, la gran manzana, ¿okay? aquella, aquella ciudad que hiciera famosa en una canción, a Frank Sinatra. Pues bueno, esa, esa ciudad de Nueva York tan fascinante, ¿verdad? Con sus restaurantes en Manhattan. ¿Alguna vez ha ido a Manhattan? Muy bonito. Impresionante. Um, pues bueno... Nueva York está denunciando a sus maestros no inyectados y los denuncia con el FBI. A ver cómo está eso. Bueno, ya lo voy a contar porque hay una demanda en contra de Nueva York precisamente por esas prácticas, como la ve desde ahí. Y bueno, um, el día de mañana Donald Trump visitará East Palestine en Ohio. Ándele. Mientras el presidente de los 81 millones de votos decide visitar uh, el gobierno corrupto de Ucrania y seguir manteniendo con el dinero de otros esta estúpida guerra, como todas las guerras, como prácticamente todas las guerras en las que los Estados Unidos se han involucrado, um, Trump dijo, no, pues yo voy a ir a East Palestine. East Palestine, es este pueblito en, en el estado de, de Ohio, donde si usted lo supo, hubo un descarrilamiento de un tren que derramó sustancias súper tóxicas en todo el pueblo, contaminando el agua. ¿Okay? A lo mejor ahí debe haber ido primero el presidente de los 81 millones de votos. Pero bueno, ya le voy a contar esa visita porque ya sabe, todo esto se súper politiza. Y ya que vamos a hablar de política, también le voy a contar de la encuesta más reciente de la firma Rasmussen, para que sepa usted cómo van los candidatos que van a enfrentar, uno de ellos va a enfrentar al candidato demócrata, Biden dice que va a ser él, eh, hay otros que dicen que no, pero vamos a ver, falta todavía un buen rato para el año que entra. Y para ver cómo va de DeSantis, cómo va Donald Trump y cómo va esta nueva señora que se acaba de, de sumar, Nikki Haley, ya le voy a platicar. Vamos a hablar de educación pública y vamos a hablar de huelgas. Y vamos a hablar de huelgas al interior del Liceo Escolar Unificado de Los Ángeles. Vamos a invitar a Ceci Iglesias para que nos acompañe en la mañana del día de hoy. Tenemos un programa muy interesante, muy bueno, muy lleno, para que usted no se lo pierda, para que usted participe, para que usted... Le hable a sus amigos, les mande, mira, cópiate el link, se lo manda, escúchate esto, está muy bueno. Nada que ver con todo lo que nos están diciendo en otros lados, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué es lo más fundamental? ¿Se puede decir lo más fundamental? No lo sé. Pero qué es lo más importante? La opinión suya que es la más valiosa y la que respetamos con todo, aunque no estemos de acuerdo, porque esa es la idea ¿no? en el diálogo libre. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre lo que sea, sin temor a ser cancelados, como la ve desde ahí. Pues bueno, es lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Yo creo que tenemos un muy buen banquete para que usted se quede de aquí hasta las 9 de la mañana, Tiempo del Pacífico, a ver el, el diálogo libre y a escucharlo también. Nicole, habrá manera de saludarle, licenciada. ¿Cómo anda usted? Porque el otro día la escuché un poquito ronquita de su garganta. Ya se, ya se compuso. ¿Cómo andamos, Nicole? Hola, hola. Ahí, ¡Ahí está,
1: Nicole. Hola, Nicole. Hola, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Otro día, otro lunes, inicio de semana. Esta semana es una semana muy especial, ya que es la semana que iniciamos todo este ejercicio de comunicación uh, del diálogo libre. Fue... Ya un añito, bueno, va a ser un añito, el día 23, y pues esperemos que podrán acompañarnos de alguna manera. Vamos a, a ver los detalles ya hoy y pasado para, para ver si el viernes, que es el día 24, nos podrán acompañar. Uh, pero sí, aquí agradecida a, a que siga el diálogo libre, que sigamos aprendiendo, informándonos y pues transformando nuestras vidas para seguir adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Comienzo con los comentarios si gusta, Gustavo.
0: Dale, por favor, Nicole.
1: Sí, Okay, Sí, porque tenemos muchos comentarios y estoy viendo que hay muchas notas el día de hoy. Bueno, principalmente Juliette Alavi siempre ella, primerita en Facebook. Tony, buenos días, dice, buenos días a todos, feliz martes, feliz martes. Mike Suárez dice, buenos días, Gustavo, buenos días. Marta Moreno dice, buenos días. Brandon dice, good morning, Nicole Goods. Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Es Mirta Pérez de YouTube dice, feliz martes, que sea lleno de ricas bendiciones para todos. Ay, muchísimas gracias por esas bendiciones, Martita. Uh, Mirta, perdón. Igualmente, bendiciones para ti. Uh, Rocío Pérez, de, también de YouTube, dice, buenos días, saludos a todo el equipo. Homero, nuestro favorito fan. Homero Escalante dice, digo, ya ni para, decirles huevones irresponsables, no tienen cinismo. Ay, Homero. Bueno, se acepta, se acepta que hoy entramos unos minutos tarde. Sal Tello dice, muy buenos días, muy buenos días, Sally. Miriam SRM me dice, bueno y bendecido día a todos. Uh, Ronnie Vélez, hola Ronnie de Facebook, Rosy de corazón. Te amo, Rosy, te amo. Oh, una notita ahí entre la audiencia. O Escalante dice, hablando de la visita del chino a Ohio, Uh, déjeme decirle, señor Gustavo Vargas, que el único responsable es el globo, globo chino número 45. Durante la era Obama se le pidió a las uh, ferroviarias que pusieran un sistema especial de frenado eléctrico. Llegó... Perdón, entraron más uh, comentarios. Llegó Donald Trump y quitó esa exigencia al responsable de esta atrocidad medioambiental y humana, pero como siempre, las mentiras las brotan de forma natural. Homero Escalante opina. Julia y dice, buenos días, Nicole, con unos solecitos. Buenos días, Julia vi con el solecito que se está tardando tantito aquí por donde yo estoy. Homero Escalante dice, de repente sentí un frío proveniente, de muros, no sé por qué. <ríe> Ay, Homero, sigues con los muros. Mayron Duarte dice, buenos días, Nicole, señor Vargas, y a todos en general. Muchas gracias, Myron, por saludarnos y por saludar a la audiencia. Uh, tenemos a Sally Teo, que tiene otro comentario. En YouTube dice, sí, uh, ah, perdón, <ríe> se viene más uh, lluvia fuerte, amigos, prepárense. Si no han podido, uh, está tiempo, limpie sus gutters y disfrute la lluvia. Sí, así es, ya tenemos en esta semana es jueves y viernes que posiblemente habrá lluvias. Bueno, no posiblemente. Me parece que el viernes ya era 100% probabilidad. El viernes
0: probabilidad. es 100 de lluvias, sí.
1: Ajá. Y la semana entrante igual. Me parece que por ahí por martes, miércoles, estaremos entrando en otra tormentita. Pero todo bien aquí. Um, espero que nos acompañen veces, así bien calientitos desde donde estén. Eh, mirando siempre, pues, el diálogo libre. Y muchas gracias nuevamente.
0: Que nadie nos detenga, mi querida Nicole Castillo. Sí, hay que preparar entonces el asunto este de, de la celebración del primer aniversario del Diálogo Libre. Ustedes lo han hecho posible con su apoyo, porque todo eso ha crecido, pues de manera orgánica. Ahora no compramos anuncios, no, simplemente nos levantamos temprano, hacemos un programa en donde usted tiene la posibilidad de enterarse de cosas que están pasando y platicar de ellas, como la ve Y bueno, vamos a comenzar, mi querida Nicole Castillo, eh, con esta historia, porque... Pues mire, mientras este, muchos de ustedes estaban dormiditos, ¿verdad? descansando eh, por el Día de los Presidentes, que ya le dije, el Día de los Presidentes siempre se celebra el tercer lunes de, de febrero, el día que caiga, no importa, y es fundamentalmente para conmemorar, para celebrar la vida primero de George Washington, más adelante eh, agregaron también a Abraham Lincoln, que también cumple años en, en, en uh, febrero. Dos de los más grandes presidentes que jamás haya tenido este país. Así que, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que, mientras estábamos en eso, eh, Joe Biden, el presidente de los 81 millones de, de votos, que si lo comparamos por votos, pues, sin lugar a dudas, es el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos. Imagínense, 81 millones de votos. Ni, ni quién le puede decir a... Uh, ni, ni, ni Bill Clinton, en, en sus días más uh, populares, tuvo, tuvo tanto. Ni, ni Ronald Reagan, en sus mejores días, uh, tuvo tanto. Uh, ni, ¿cómo se llama este? El de Watergate. ¿Cómo se llama el de Watergate? Que tiene aquí su, su biblioteca, hombre, aquí cerquita por mi casa. <risa> se me olvida el nombre de este presidente. Que creo que es el único presidente que ha ganado todos los estados en la época moderna. Uh, bueno, al rato no me acuerdo. Pero ni él es tan popular como, como eh, Biden, él decidió irse a Ucrania, porque también en Ucrania están celebrando ya un año de estar me, metidos en, en líos con, con los rusos, ¿no? Así que, pues, Biden se dio su vueltecita, dijo, pues, con permiso, como decía, ¿quién era que decía? Con permisito dijo Monchito, creo que era Ramón Valdés, ¿no? en las series estas de Chespirito. Así que Biden silenciosamente se deslizó a Kiev, que es la capital de Ucrania, ayer para una visita no anunciada a medida que se acerca el primer aniversario de la conflagración de la guerra rusa ucraniana. Biden se reunió con el presidente de Ucrania, este señor que es, o este, sea, pues que literalmente es el mantenido de todos ustedes por todos los miles de millones de dólares que supuestamente se le envían a él, que nunca ha rendido cuentas, no sabemos qué se hace con todos esos miles de millones de dólares que se han enviado. Pero don Volodymyr Zelensky, o Zelensky más bien, Zelensky, este, se juntó con él, caminaron juntos por la Catedral de San Miguel, mientras las sirenas antiaéreas sonaban en la ciudad en conflicto. Biden prometió más dinero, pues ya sabe, como no es de él, Prometió más dinero, dijo, for as long as it takes. Aquí nos vamos a quedar, te vamos a apoyar hasta que los rusos sean completamente derrotados. Eh, sueños guajiros, ¿no? Ya le, ya le voy a contar más adelante. Rusia está empezando a hacer una alianza con los chinos, con el Partido Comunista Chino. Uh, pareciera que, que Biden quiere que haya una guerra mundial. Pareciera, ¿verdad? ¿Quién gana con eso? Pero bueno... Biden prometió un nuevo paquete de ayuda que va a incluir uh, buses, javelins, jabalinas y una nueva ronda de sanciones en contra de Moscú. A Moscú, por supuesto, parece no hacerle mucho daño porque pues, están vendiéndole petróleo a mucha gente. Y ahora, no sé si usted sabía, ahora los chinos están entrando fuertemente al mercado de consumo de Rusia. Como le oye, como lo oye. Ya ve que este, los carros americanos fueron echados de Rusia y ahora ese mercado, por ejemplo, pues es de los chinos. ¿verdad? Pero en fin, lo importante es apoyar a Ucrania a como de lugar. Eso dice el Partido Republicano y eso dicen los demócratas. Hay unos cuantos disidentes que dicen, ¿qué estamos haciendo allí? Pero son la minoría, eh, los líderes de ambos partidos el establishment, la mafia del poder, como le llamo yo, está de acuerdo en seguir tirando dinero en Ucrania. Pero bueno, aquí está un, un pequeño video de la visita del presidente de los 81 millones de votos a uno de los presidentes más corruptos de Europa. Ucrania es uno de los estados históricamente más corruptos de Europa de Europa del Este. Y aquí hay el... Aquí es el video. Vamos a ver el, el videito para que cheque usted lo bien que se la pasó por allá el, el señor Biden con Zelensky échatelo mi querida Nicole Castillo Tiene usted el resumen de la visita de Biden a Zelensky. Hoy está en Polonia, por cierto. El presidente Biden va a platicar con el presidente Duda. Ya sabe que los polacos también están a, apoyando eh, la lucha de los ucranianos contra los rusos. Con todo respeto, ¿se ha fijado en la cantidad de guerras en las que, inútiles, creadas artificialmente muchas de ellas, en las que Estados Unidos se ha inmiscuido? Y cuando me refiero a Estados Unidos no me refiero a usted y a mí que vivimos en el país. Me refiero a estos líderes corruptos que hacen miles y miles de millones al amparo de las guerras, de las invasiones, de las bombas y todo esto. Yo estoy seguro, y de hecho creo que sí hay, 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 hay encuestas, ¿no? Donde si usted le pregunta al ciudadano americano promedio, o usted mismo que quizá ya es ciudadano o tiene mucho tiempo de vivir en este país, en los Estados Unidos de América, si le parece bueno que estemos en guerra y que estemos regalándole todos estos millones de dólares a Ucrania para pelearse con los rusos, yo creo que gente va a decir no. ¿Qué preferirías que estos miles y miles de millones de dólares que le estamos regalando a un gobierno corrupto sin que nos entreguen cuentas por ello, se utilizaran en la mejoría de los Estados Unidos, entre tener mejor infraestructura? En tener mejor eh, economía, en, en pocas palabras, ¿no? Tenemos una inflación que rebasa los seis puntos actualmente. Tenemos un precio... Lo, los huevos, el día de hoy, son más caros que la carne. ¿Se ha fijado usted eso? Una librita de carne molida vale menos que una docena de huevos. O sea, no manches. Pero el señor anda por allá paseándose, regalando el dinero que no tiene. Pero hay gente que dice, no, es que a toda costa tenemos que detener a los rusos. Y ahora los rusos se han aliado con los chinos. Y pregunta para usted, ¿usted cree que una alianza china-rusia no le puede dar en la torre a los Estados Unidos? Y no me refiero necesariamente en una guerra, nada más comercialmente. Pero bueno, pareciera que el este señor lo que quiere es que haya una guerra mundial y que muchos de los líderes republicanos y, y demócratas quisieran eso. ¿Quién gana allí? Digo, ya sabemos quién gana, no gano yo ni gano usted, pero ganan todos estos, que no son muchos, que controlan todas las guerras y todas las provisiones y todas las armas y todo lo demás. Pero bueno, Homero Ignorante dice, Brandon, viejo basura, lacra, corrupto, pedófilo, reflejo de Lucifer. A Rusia nunca lo van a derrotar, es el Gog de la Biblia. Saludos desde East Pakistan, Ohio, dice Homero. Mauricio Reyes dice, ¿Quién controla la guerra es Elon? Pues él cobra por el servicio de sus satélites Starlink para dirigir sus drones y misiles, dice Mauricio Reyes. ¿Qué? Bueno, no sé, lo último que supe era que Elon Musk les dejaba usar gratis a los ucranianos sus satélites Mao. Sí, pero puedo estar equivocado. Silvia Morales, muchas bendiciones, saludos, bendito sea el Creador que cada día lleva nuestra carga, el Dios que está en nuestra salvación como el Salvo 6819. Llegando tarde, dice Silvia Morales, no te preocupes Silvia, llegaste a tiempo. Corina Uriarte, le mando saludos a Nicole y a Gustavo desde Ensenada. Buenísimo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Sally Tello! Dice, tenemos graves problemas que solucionar aquí como para estar regalando tanto dinero afuera. Es muy correcto. Estoy de acuerdo contigo, Sally. No solamente eso, o sea, si tú le dieras el dinero a este gobierno corrupto de, de Zelensky y él te entregara cuentas, mira, con todos estos millones compramos esto y esto y eso, pero no hay accountability. El tipo no hace poquito vino aquí al, al, al Congreso a pedir más lana entonces le dijo, inviertan aquí, que es una buena inversión. ¿En serio? Pues hasta ahorita no he obtenido un solo dividendo. Al contrario, todo está más caro, la inflación está galopante y tenemos una escasez de muchos productos, como los huevos, para empezar. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Gerardo Peraza dice, regalando dinero, mientras el Seguro Social sin fondos. Eso, ese, ese asunto de las pensiones eh, viene grave, mi querido. Gerardo, si estás chavo todavía, y cuando digo chavo, si tienes menos de 55 años, empieza a prepararte para tu jubilación por tu lado, ¿ok? 10, 15, 20% de tus ingresos, inviértelos en fondos indiciados. Salitello y dice, y gran negocio esta guerra Rusia-Ucrania para este par. Uh -huh. Myron Duarte dice, el mantenido fue a recoger los maletines negros. Pues no sería raro, ¿eh? Um, Feli Fuentes dice, ¡Ay, señor! ¡Qué gran popularidad del presidente! 81 millones de votos. Ni modo, así se mide el odio al señor Trump por hablador y odioso. Aparte, ¡feo! Está feo Trump, ¿no? ¿eh? ¿Quién será el presidente más feo en la historia de los Estados Unidos recientemente? ¿O el más guapo? Mejor el más guapo, porque luego si dicen que está feo, hay gente que se puede ofender. Pero bueno, eh, Magali Laguna dice, no estoy de acuerdo con esa guerra de Ucrania. Ese viejo Biden nos va a llevar a una guerra, viejo loco y demente, ridículo, dice Magali Laguna. Homero Escalante dice, definitivamente el cinismo desvergonzado que tienen ya es arrastrado. Cuando el globo chilo número 45, y si no te reconocía, cochina, aplaudiendo pocas personas que ese paciente era valiente ¿Ah? eh, Homero, creo que escribes tan rápido que tu teléfono inteligente no está siendo muy inteligente y el día que la Isla Blanca capitán de América Batman, que entró en el pantano, vencía a todos aquellos que te tardecito país no, pues ya, ya no te entendí nada, brother, pero eh, que nadie te detenga ok, bueno, eso es lo que está pasando con Biden, ahora está en en Polonia, y pues seguirá con este juego de la guerra, pues a él no le cuesta ni un centavo, a los que nos cuesta es a cada uno de nosotros que tenemos que pagar por todo eso. Pero bueno, mire, ya vamos a la pausa. Cuando regresemos, voy a platicarle de de algo que a mí me llama mucho la atención. Es un servicio religioso que suma ya con hoy 13 días consecutivos. No sé si ha escuchado hablar de él, pero todo empezó en una pequeña universidad de Kentucky y está llegando gente de todo el mundo a sumarse a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Había escuchado eso? A lo mejor no. Cuando regrese le voy a platicar un poco de eso y de las repercusiones que puede tener. Y vamos a hablar de impuestos. ¿Ah? El tema favorito de Carlos Guamán. Los estados con menos impuestos experimentan mayor crecimiento, ¿sabe usted eso? Al regresar de la pausa, mientras me voy a servir una tacita de café, como la que le servía Doña Florinda a Don Ramón, y usted no le cambie, que volvemos, me querida Nicole, con el diálogo libre. El abogado José Jordán...
3: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Pues ya
0: regresamos, oiga, qué bueno que sigue con nosotros en el Diálogo Libre. Ahorita que estamos hablando de El Triunfo Corporation, fíjese que eh, hicieron una cosa bien agradable sus muchachos. Creo que fue ayer o anteayer que me llegó una, una cartita firmada por todos los empleados de El Triunfo en donde me ofrecían sus condolencias por, por eh, la muerte de mi mamá. Dije yo, oh, wow, qué nice. Pero todos, ¿eh? todos la firmaron. Así que, no nada más puedo singularizar el nombre de Carlos Guamán o de su esposa Miriam, pero toda esa gente extraordinaria. Hoy les voy a llevar donas de puro gusto. <risa> Vamos a reír. Hoy voy, voy a estar atendiendo en Santa Ana si usted necesita de mis servicios. Ahí voy a estar en Santa Ana. Pero bueno, uh, le quiero platicar esto porque me, me, me llamó la atención. De hecho, yo escuché de esto hace ya como una semana pero dije, bueno, vamos a ver si, si, si dura, no vamos a ver qué pasa con esto. Y, y sigue adelante, y pareciera que se está haciendo más grande. Y quiero, quiero compartirlo con usted, porque a lo mejor usted no se me ha dado cuenta. Pero voy a platicar. Se trata de una, un, un servicio religioso, así como las misas de los domingos, o los servicios en las iglesias cristianas, o, o los sábados en las iglesias de le llaman eh, adventistas, ¿no? Es un servicio religioso. Ese servicio religioso continuo en una pequeña universidad cristiana del estado de Kentucky, está arrasando y llamando la atención no nada más en Estados Unidos, no en los canales de televisión porque no le están dando la atención. Todo eso está en redes. Yo me enteré de esto por Rumble, una aplicación que que me, me llama mucho la atención. Yo creo que deberíamos pronto estar en Rumble, Nicole, porque no, no nos censuran. Y ya hay como 72, 72 millones de personas conectadas a Rumble en Estados Unidos, nada más. Pero bueno, eh, ese lugar eh, está llamándole mucho la atención a mucha gente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, con fieles que se han sumado ya por 13 días consecutivos en oración, en, en alabanza. O sea, no es la misma gente, pero se siguen renovando. Unos toman descansos y otros le siguen. Se llama, le han llamado ahora de Asbury Revival, the Asbury Revival, porque la universidad se llama Asbury University. Ellos comenzaron con un servicio religioso en la mañana, de los normales, de los que hace cada domingo. Esto comenzó el 8 de febrero en esta universidad de Asbury, que está en un pueblito que se llama Wilmore, en Kentucky, en donde uh, tienen... Es una pequeña universidad, son como 2,000 estudiantes. Pero después del coro final de despedida del servicio, uh, ese día, los estudiantes no se fueron. Esto de acuerdo a la página de internet, Christian Today. Siguieron alabando. Dijeron, ¿sabes qué? Pues quedamos otro ratito. Y siguieron cantando alabanzas a Jesucristo. Y estaban todos muy impresionados por lo que parecía ser un sentido de trascendencia muy silencioso, pero muy poderoso y no se querían ir. Esto fue lo que escribió Tom McCall, quien es profesor de teología en esta universidad eh, para en el, y que publicó en el sitio de internet Christian Today. El asunto es que se quedaron y continuaron adorando. Okay. Hasta ahí todo normal. Pero más gente escuchaba, entraba y se unía a la alabanza. Y luego más gente, y luego más gente, y luego más gente. La noticia de este revival o renacimiento, las 24 horas del día, se ha extendido ya por todo el país y por todo el mundo con gente que pues, no sabía ni qué onda ¿no? entonces se me hizo muy interesante me encontré un par de videos que le quiero compartir porque ese tipo de noticias son muy buenas por lo menos para mí parece una buena noticia que los muchachos en lugar de estarse matando en las calles a balazos en pandillas o estar entrando a las tiendas a robar cosas porque saben que las autoridades no les van a hacer nada o estarse drogando con fentanilo y perdiendo la vida como más de mil chamacos se mueren al año en Estados Unidos por el abuso del fentanilo. Están adorando a Jesucristo. A lo mejor usted no cree en Jesucristo, pero por lo menos están ocupados en eso, ¿no? Dirán algunos. Encontramos un par de videos y se los quiero compartir. Nicole los tiene ya. Uno está en YouTube, el otro lo encontré en una cuenta de Twitter. Eh, y son videos absolutamente caseros, grabados con teléfonos celulares, absolutamente orgánicos. Nicole, vamos a echarle un lente a este, ¿no? ¿Te gusta? El que tú quieras primero y luego el otro. Y después quiero que me dé su punto de vista. ¿Se cree que esto es positivo y bueno? ¿Qué puede significar? Vamos a echarle un ojo, mi querida Nicole Castillo. ceros uno es eh, afuera la gente ya no cabe entonces hacen eh, unas largas filas para tratar de entrar y mientras están pues empiezan a dorar allá afuera de, 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 del recinto ¿no? y el recinto como puede usted ver pues está lleno hasta los topes y sigue llegando gente de muchas partes del mundo ¿qué le parece? bueno, vamos a leer sus puntos de vista eh, no sé si estén sacando estas noticias en en, en, en los canales tradicionales, la verdad, me, me confieso, ya no los veo. De hecho, tengo años que yo no veo noticias. De hecho, cuando... Le voy a contar un, un, un secreto. Cuando eh, era el presentador de, de noticias de deportes en Mundo Fox, eh, tampoco vi el noticiario. Pero bueno, Manuel Muñoz comenta, dice... La adoración a Dios es el alimento de nuestra alma, pero interesante poder pasar de la práctica a la acción y poder ver al prójimo en otras personas sin importar su color de piel, religión o preferencia sexual. Respetar la vida de otros seres vivos, convivir con otros ecosistemas sin creer que somos los elegidos para hacer y deshacer con el planeta Tierra. De lo contrario, es una alabanza a nuestro ego, dice Manuel Muñoz. Pues no sé, eh, digo, lo que tú dices tienes toda la razón, Manuel. Pero lo que yo alcanzo a percibir de esto es una alabanza a nuestro señor. De hecho, um, ha habido peticiones por parte de periodistas, entre ellos a uh, este cuate se llama Tucker Carlson, que es súper popular, de ir a hacer una entrevista. Le dijeron, no, o sea con todo respeto, no, no se trata de, de un show. Eh, pueden venir si quieren. Pero no, no queremos entrevistas, ¿no? No hay, no hay un grupo organizador, o sea, no hay un vocero, no hay alguien que esté lucrando con, con esto, ¿no? Rosa ríos dice, qué hermoso es alabar a nuestro Padre del Cielo, no solo con cánticos, sino también con nuestro comportamiento y amor hacia los demás. Yo creo que eso es súper importante, Rosa, ¿okay? uh, Porque al final del día, pues sí, cantar y tal, ¿no? bonito. Ahora entendemos, los que conocemos a Dios, que cuando lo alabamos, estamos ejercitando una comunicación con Él, una comunión con Él. Pero después, esa alabanza se tiene que convertir... Está mi gata aquí haciendo escándalo, disculpe usted. Pero esa alabanza se tiene que convertir en, en acciones, ¿no? En servir. Por eso le insisto tanto en que seamos útiles. Cuando usted es útil a los demás, está realmente sirviendo Dios, a su reino. Pero si usted nada más se lucra de los demás, pues entonces, ¿no? Como hace la mayoría de los políticos. Y es, por eso, es, esa es una de mis broncas con los políticos. Nos dicen que van a ir a ayudar a la gente y en realidad lo que van a hacer es ayudarse a sí mismos y enriquecerse, ¿no? Pero también asisten a ese tipo de, de servicios religiosos. Homero Escalante dice: Por Dios, dele de comer a ese pobre animalito. <risa> O oh, se refiere a mi gata, se llama Espirulina no uh, lo que pasa es que está muy enojada porque se quiere salir y no la dejo salir imagínate, salen me la roban, es una gata valiosísima Homero dice, esto que usted está presumiendo señor Gustavo Vargas, yo lo veo en mi iglesia todos los domingos, claro soy un hombre de fe, hay otros por ahí que dicen que no más, que porque ojeas la Biblia y eres un hombre de fe hipócritas y fariseos, dice Homero Escalante no, lo que ha llamado la atención de esto es que no han parado, eh, mi Homero. no sé si, si entendiste esa parte. O sea, han estado en adoración continua desde hace 13 días ya, ¿ok? Y más gente se está sumando, se ha vuelto esto absolutamente viral. Uh, Sally Tello dice, qué lindo, me recuerda a las vigilias que iba en mi Lima natal. Aquí yo no he visto que hagan vigilias, dicen que es por el tema de las insurance del local. Qué bueno por los jóvenes de esta universidad. Una cosa que me llama la atención, no sé si vio a gente ahí con mascarillas. Cero, ¿no? O sea, ahora los promotores de las inyecciones dirán, ¡eh,
2: es un foco de contaminación!
0: Y tendrán su derecho a hacerlo. Estamos en un país libre, ¿no? Pero bueno, eh, Homero dice, peligrosísimo escuchar universitarios mezclando religión y educación. ¿Mm -hmm. Estamos aquí ante las puertas. Bien, acepta y ya sabemos en qué terminan estas cosas, en el mejor de los casos, en terrorismo. Que Dios nos haga reconfesados dice Homero Escalante. Bueno. Manuel Muñoz dice, buenos días, señor Vargas. Usted ha sido una de las personas que han dividido al país en estados rojos y azules. ¿Y yo, bueno, ok. ¿Y ¿Cuánto poder me confiere, Manuel? Dice, pero no cuenta las historias negativas de los estados republicanos. Hace dos días, las carreras en las calles, en la ciudad de Austin, Texas, se han salido de control. Bueno, ahora que mencionas Austin, Austin es una ciudad liberal, es la ciudad más liberal de Texas. Es como Los Ángeles en chiquito, este, Manuel. ¿Se acuerdan de que hay un gobernador? Texas tiene un gobernador republicano, pero las principales ciudades, Todas están gobernadas por demócratas. Dallas, Houston, Austin. Pero bueno, déjame seguir leyendo lo que escribiste. Um, ba, 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 pam. Hasta hubo enfrentamiento de maleantes pandilleros que asistieron a ese evento y enfrentaron y salieron, hicieron correr a la policía. Eso ya se parece a nuestros países latinos donde la policía uh, es doblegada por los maleantes. Necesitamos mano dura contra los narcos y pandilleros. Repito, este problema está fuera de control. En todos Estados Unidos y por cualquier discusión en la calle ahora nos amenazan con sus pandillas represalias violentas. Pues sí, pero como te digo, eh, hermano querido, esas ciudades están controladas por alcaldes demócratas. Ellos, no solamente alcaldes demócratas, y es algo que ahorita vamos a tratar, por fiscales liberales, progresistas, puestos por George Soros, o sea, financiados sus campañas políticas por George Soros, y por eso hay criminalidad, tan alta en esos lugares. Ya se los he platicado, les he mostrado las estadísticas aquí. Las ciudades más violentas de Estados Unidos están controladas por alcaldes demócratas y por fiscales controlados por George Soros. Y es a propósito, es un diseño, hermano querido. Evelio Valente Díaz dice, nuestro gobierno regalando dinero, vamos se refiere a lo de Ucrania, para mantener esta guerra sin contabilidad ni medida, poniendo al mundo en riesgo y a la vez la inflación. Saqueando nuestros bolsillos, especialmente necesidades básicas como el gas, la electricidad y los alimentos que están carísimos. Y es a propósito, Evelio. es a propósito. Nos quieren empobrecer, quieren acabar con la clase media, quieren que nada más existan ellos y todos los demás pobres. Uh, Dios nos ayude. Bendiciones, Gustavo y Nicole, por su gran labor informativa. Gracias, Evelio, por estar al pendiente. doki. Bueno... Dice David Gallego, yo viví en Austin y no duré tres meses. No, creo que no le gustó. Casey, ¿cómo estás? Casey dice, buenos días, bendiciones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios tenga misericordia y recibe estas alabanzas, pues para eso fuimos creados, lo dice en Efesios 1, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Efeso. Um, dice Austin es una ciudad demócrata. Little Los Ángeles, David Gallego. Sí es lo que decía yo. Y, este, y sí es cierto. O sea, pues sí es cierto. Y también hay indigentes, mire, hay indigentes en Houston. Las, las ciudades tejanas que más indigentes tienen son Austin y Houston, porque los toleran esto. La gente de izquierda dice que son, son pobrecitos, que hay que mantenerlos. Miriam Santoyo dice, hermoso, hermosa obra y sentir todas estas personas están desbordando lo que traen sus mentes y corazones. Dios está presente con nosotros y en nosotros, sobre todo en su último, Miriam, en nosotros, ¿ok? No, nuestro Dios no es un Dios que está acá, es un Dios que está aquí, está aquí. Cuando, si lees Romanos 10.9, ahí está la clave, hermano querido. Uh, ok, pues bueno, me pareció gust, eh, justo platicar esta historia. Eh, y pues, ojalá hubiera más movimientos como estos, porque... Aunque usted no sea religioso o aunque usted no crea en Dios, ¿verdad? siempre que estos chavos, porque hay mucha gente joven ahí, y vio de todas las razas están eh, congregados de esta manera, pues están apartados de otras cosas, cosas que no convienen. Por ¿Eh? ejemplo, no, no, bueno, las muchachas que estaban ahí no estaban abortando en plan panic, los muchachos que estaban ahí no estaban matando en las calles de Chicago que está llena de pandillas. ¿okay? Los jóvenes que estaban ahí no estaban muriendo por eh, sobredosis de fentanilo.
3: Luis Echeverría
0: dice, muy buenos días, Gus. Dios les bendiga. Qué bueno que se tomaron el día libre ayer por el día de los presidentes, aunque se les extrañó. Pues sí, nosotros también los extrañamos, sobre todo cuando estábamos roncando a las nueve de la mañana. No, no es cierto. Eh, Silvia dice, Gloria a Dios por este avivamiento Dios lo siga bendiciendo, señor Gustavo por estas noticias, con mucho respeto hermano en Cristo Jesús, gracias Silvia yo sí, buen día bendiciones a todos, órale pues sale, ok chicos eh, vamos a otras historias nada más para que se entere, vamos a ver cuánto dura esto, ojalá dure por mucho tiempo y que más gente se inspire con todo esto y realmente este, vivamos una, una vida buena, una vida de servicio, como decía alguno de ustedes, ¿no? Eh, o sea, la alabanza es buenísima porque es una alabanza a Dios. Tenemos que entender eso, ¿eh? cuando nosotros cantamos alabanzas, no se las cantamos al de la esquina, se la, es, es, es alabar a nuestro Padre, a nuestro Creador, ¿okay? Pero después de eso, hay que ir a trabajar, hay que ir a servir, hay que ir a representar a ese Dios que vive en nosotros. A través de nuestras buenas acciones, de nuestros buenos frutos. Por eso Jesús nos dice a todos que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, hermanos queridos. Hablemos de impuestos. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Los impuestos se llaman impuestos porque nos los imponen. ¿Ok? Se ha reflexionado en eso, no. Impuestos. No dicen donaciones al gobierno. Dicen impuestos, o sea, yo te lo impongo y bueno, California es uno de los estados con, con tasas impositivas más fuertes, más duras, más pesadas, ¿no? Pero mire, eh, hay una estadística que va a encontrar en una página de internet que se llama Money Week. ¿Ok? Y este estudio que se llevó a cabo por parte de Money Week Money como dinero, Week como semana, muestra que Wyoming, Nevada, Tennessee alaska y florida son los estados más respetuosos con el dinero de los ciudadanos <risa> vivir en wyoming cuesta a las familias en impuestos un 3.9 por ciento en promedio 3.9 esto le convierte en el estado que menos dinero le quita a las familias de los 50 que forman la república llamada Estados Unidos de américa Después le sigue Nevada con un 4.6% de impuestos, Tennessee y Alaska, ambos con un 5.5% de impuestos y Florida con un 5.6% de impuestos. Money Week, que ha realizado este informe basándose en los datos de la Oficina del Censo, la Oficina del Trabajo y la organización Tax Foundation, le otorga estos cinco estados, voy a repetir los nombres, Wyoming, Nevada, Tennessee, Alaska y Florida. Pues estos cinco estados los calificaron con una A. Le dijeron, tú tienes A, tienes un 10. Todos, se van a enojar aquí a mis amigos demócratas, pero todos tienen un gobernador republicano. Todos estos cinco estados. En el lado opuesto... Con una F de reprobación están los estados que más impuestos le cobran a su gente, que más dinero le cuesta a las familias mantener a estos aparatos burocráticos grandes, pesados, gordos y yo diría además muy poco efectivos, inoperantes en algunos casos. ¿Quiénes están en ese lado opuesto y con una F? New Hampshire... 14.3% de impuestos en promedio. Nueva Jersey, 14.8%. Connecticut, 15.3%. Porque recuerde, aparte de eso, todavía faltan los impuestos federales del IRS. Entonces, voy a repetir, New Hampshire, Nueva Jersey, Connecticut, y en último lugar, con un 16.9%. O sea, el gobierno de Illinois se queda con el 19.9% del dinero que la gente produce y trabaja. Eso le cuesta a Illinois mantener a sus burócratas, a su clase política. Sin hacer nada, le dicen, me toca casi el 17% de lo que tú ganas. ¿Por qué? Porque soy el gobernador, porque soy el concejal porque soy el alcalde. Todos estos estados que acabo de mencionar, no se vayan a enojar, amigos demócratas, todos tienen un gobernador demócrata, con la excepción de New Hampshire. En New Hampshire, su gobernador, que por cierto tiene aspiraciones presidenciales, uh, ese es eh, republicano. ¿Ok? Así que voy a citar textualmente lo que dice el reporte. Para una familia típica de clase media, la diferencia de presión fiscal entre vivir en el estado con los impuestos más altos, Illinois, y el estado con los impuestos más bajos, Wyoming, ¿sabe cuánto es en dinero? <risas> 11340 dólares. ¿Qué prefiere? 11340 dólares en su bolsillo, o prefiero 11.340 dólares en el bolsillo de esos políticos, que son almas de Dios, son prístinos, honestos y decentes. Ahora, hablemos de California. Entre medias está el resto de los estados. California, por ejemplo, le dieron una B, o sea, no, no está tan mal, ya que el estado se queda con el 8% de la renta de las familias. Virginia y Texas tienen una C con 9.8% de la renta y Nueva York tiene una D, o sea, pasaron de panzazo, 14.1%. Una de las principales conclusiones del informe es que, cállate gata, ya, shut Dios mío, debe ser demócrata esta gata. Una de las, no, no es demócrata, aquí todos somos conservadores. Una de las principales conclusiones del informe es que los estados con unos impuestos más bajos tienden a recibir más población que el resto. Así, los cinco estados que obtuvieron una nota A tienen una tasa de crecimiento del 1% superior al de la mediana nacional. En particular Florida, que recibió una A y se clasificó como el quinto estado más favorable a la fiscalidad del país. Experimentó un aumento del 2.1% en su crecimiento demográfico, que es el mayor de todos los estados. Échense ese trompo a la uña, chamacos. Ok. Así que usted dígame, ¿le gusta pagar impuestos? Yo creo que a nadie, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me molesta de que me, de, de, de los de los impuestos que pago es que con ese dinero hacen cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Como por ejemplo, ya lo he dicho, ahora está de moda la castración de niños químicamente, la castración de niños quirúrgicamente, no nada más los que California, sino los que vengan, matar bebés en los vientres de las mamás, todo eso se paga con mis impuestos y los suyos. Mantener a esta clase política, que es una bola de bolsones inútiles, buenos para nada, tener la educación pública más podrida del de Estado, de, de los de los Estados Unidos. Entonces, dices tú, no. O sea, son muy. Mal. Una vez se lo dije, <ríe> se enojó tanto Miguel Santiago en una entrevista que le hice en la otra plataforma. Le dije, es que ustedes son pésimos administradores de mi dinero. No, ¿cómo piensas? Pues eso es lo que son. O sea, si ustedes fueran mis contadores o, o mis albaceas o. Mi asesor financiero ya los hubiera corrido, pero no sé qué opina usted. ¿Qué le parece si al regresar de la pausa leemos todas sus opiniones? ¿Y qué le parece si al regresar de la pausa le platico de, de los fiscales, ya que estamos hablando de fiscales, los fiscales de Soros que están contribuyendo a la, al aumento de la criminalidad en los Estados Unidos? ¿Sale? Hagamos una pausa y regresamos bien rápido, no le cambie, este es el diálogo libre. ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que
1: el abogado está muy ocupado. Ya no más de esto.
3: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento
1: puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
3: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Se llama El Diálogo Libre. Gracias por participar. Gracias por escribir. Gracias por dar sus puntos de vista. Hay algunos muy interesantes. Ahorita vamos a leerlos todos, por supuesto, como lo acostumbramos a hacer. Ya saben que aquí no creemos en el hate speech. ay Necesito mi, mi safe space. Por favor, no hablen... Cosas que me incomoden. ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Estamos creando y estamos creando una generación de... ¿Cómo podemos decirlo? En inglés le dicen snowflakes. Copitos de nieve. Se derriten con cualquier cosa. No, señores. Hay que defender la libre expresión independientemente de cuál sea su punto de vista. Izquierda, derecha, en medio. No me importa. Defiéndala. Y yo la voy a defender todo el tiempo. Está garantizada en la Constitución, es el artículo número uno. Y usted sabe, eso lo hemos dicho muchas veces, eh, la Constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia. De la lea de, de Deuteronomio, por ejemplo. como hay leyes emanadas de la Biblia que están en la Constitución de los Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, vamos a, a los puntos de vista suyos. Mientras, en un ratito lo voy a contar de los... Uh, de los um, ¿cómo se llama esto? De los fiscales. Los fiscales de George Soros. Ya ni demócratas son. Son fiscales que literalmente le reportan a George Soros. Homero Escalante dice, hablando de no es, de no es flies, ¿ah? hay las guerras, son muy feas porque estamos en guerras. ¿Ah? No, no entendí el comentario, pero. Ah, Manuel dice, generación de cristal. Sí, sí. Sí, muy mal, muy mal. Y todo comenzó desde que se acuerda que decían, ay, para que el niño no se sienta mal en la escuela, le vamos a dar a todos un premio. No, ¿por qué? Yo quiero que se sienta mal, porque no hizo las cosas bien, para que el próximo año se esfuerce, ¿okay? para que ningún niño se sienta mal en la competencia, a todos les vamos a dar un trofeo. No, yo quiero que el niño se sienta mal por no ganar el trofeo, porque no se esforzó, porque hubo mejores que él para que el año que entra se esfuerce, trabaje y le ponga disciplina y sea el mejor. Pero ahora estamos creando este asunto de queremos igualdad. O sea, todos somos iguales ante la ley, pero no todos vamos a tener los mismos resultados. Porque yo, si me levanto más temprano que tú y aprendo cosas que tú no quieres aprender, pues me va a ir mejor que el otro que nos quiere levantar temprano y quiere que le regalen cosas. Es tan simple, ¿no? ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué los demócratas nos venden ese, el otro cuento? Y, y la gente cae, cae. Y dice, ok, ah, ¿me van a regalar? Sí, me merezco porque soy prieto. Me merezco que estoy chaparro. Me merezco porque, no, señor, usted no merece nada. Usted lo que merece es ponerse a trabajar, sin poner excusas y aprender cosas. Ese es mi punto de vista. El suyo será diferente y lo respeto. Marco de León dice, las masas... Nunca han sentido sed por la verdad, se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarla será fácilmente su dueño. Pues ya lo vemos hoy en día, ¿no? Pregúntele al ese Bugs Bunny, ¿cómo se llama la cosa esa que bosteza mientras supuestamente canta groserías? Um, Homero dice, para que el niño Gustavo se sienta bien, no hay que cobrarle impuestos. Pobrecito, sufre mucho, es muy sensible. No, no me molesta que usen mis impuestos para matar bebés. Eso sí me molesta mucho, Homero. Um, ¿Dónde me quedé? Mauricio, Mauricio Reyes, dice, qué raro, en todos esos estados la gran mayoría son legales, o sea, son votantes, no como los californianos republicanos que son ilegales. Uh, ok, no, no, no entendí, brother, pero lo sea exactamente como lo escribiste, Mau. Manuel dice, hablando de impuestos, ¿usted sabe qué hacen las iglesias con los diezmos? Los pastores viven como millonarios y no pagan impuestos. p l -o -p. Okay. sabes que Yo creo que tienes mucha razón en, ciertos, en ciertas áreas, Manuel. Okay. Uh, les explico, en Estados Unidos las organizaciones eh, religiosas tienen que darse de alta para, para poder este, recibir diezmos como organizaciones no lucrativas. Son, eh, es un código de impuestos que se llama 501-C3-501-C3. ¿okay? Eso lo hace una non-profit organization como Black Lives Matter o cualquier otra. ¿no? Y um, se supone que lo, que lo que la gente da de, de, de diezmos o las ofrendas, pues deben de utilizarse para, para pagar la renta, para pagar el internet, la limpieza, el edificio, qué sé yo, ¿no? Eh, por lo menos así debería de ser. Pero mi querido Manuel Muñoz, hay mucha rata dentro de estas organizaciones. ¿okay? Tenemos que entender eso. Hay mucha rata dentro de estas organizaciones. ¿okay? Voy a repetirlo. Hay mucha rata dentro de estas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como como creyente en Jesucristo, pues ser sabio y decir, a ver, este cuate, ¿qué onda? O sea, realmente se está enriqueciendo a mis costillas, como seguramente muchos la harán, o es haciendo un tipo decente y honesto. Ahora, algo que a mí, y con todo respeto, ya, ya abrimos una caja de pandora aquí, con todo respeto para los pastores allá afuera, yo creo, pero eso es lo que yo creo, ¿okay? que el pastor o el o el cura o el líder religioso que está ahí hablando los domingos o los miércoles o los sábados o el día que, que vayas al servicio no debe de vivir de la iglesia no debe de vivir de la congregación eso que debe de trabajar debe tener un empleo debe tener una empresa ¿sí? eh, el problema es que muchos de estos pues nomás viven de lo que les dan los diezmos no con todo respeto yo creo que eso no está bien porque además eso limita tu capacidad de realmente decirle a la gente lo que dice la Biblia. ¿okay? Y entonces hay pastores o curas o líderes religiosos que se vuelven clientelares. ¿sí? Entonces se dedican a satisfacer lo que la clientela quiere, porque si se les va la clientela, pues van a dejar de ganar dinero. Y eso es bien grave, ¿no? porque entonces estás corrompiendo la palabra de Dios para acomodar al punto de vista de este señor que, que le molesta que tú digas ciertas cosas que están en la palabra de Dios. Pero eso ya es otro punto de vista mío. No sé cuál sea el tuyo, hermano. Pero en el caso mío, eh, mi líder espiritual, alguna vez lo hemos entrevistado aquí, es un autor eh, de libros. Es un exitoso empresario. Él se llama David Sariñana, Está en, San, en la ciudad de Downey. Ok. Y, pues, te puedo garantizar que los, los uh, lo, que, lo que entregamos de dinero está súper bien manejado y no necesita de nuestro dinero. Para... Es, es millonario, gracias a su trabajo. Gracias a su trabajo, no hacia los diezmos de nadie. ¿okay? Por eso, él tiene toda la libertad del mundo de decir lo que, <ríe> lo que se debe de decir y tratar los temas fuertes que, lamentablemente, en muchas congregaciones no se tratan, porque pues se puede ofender el feligres y pues ya no, va, ya no me va a dar el dinero y luego de qué voy a vivir, ¿no? Es peligroso. Pero bueno, um, dice Manuel Muñoz, la vida no es justa. Si mi padre vive en Maralago Club y es dueño de hoteles y miles de viviendas, no tendrán que esforzarse, todo les llegará por papi, dice Manuel Muñoz. Fíjate qué interesante es ese punto de vista, Manuel, porque no es cierto necesariamente, ¿ok? Um, las fortunas en los Estados Unidos y en el mundo tienden a ser cíclicas porque si tú no instruyes a tu hijo, como dice la palabra de Dios, si, si instruyes a tu hijo en el camino, se si aún de viejo no se apartará de él. Pero si no lo instruyes, viene, viene la decadencia. ¿Okay? Entonces, a lo mejor tú naciste millonario, pero eso no quiere decir que tú tengas la capacidad de administrar esos millones e incluso de hacerlos crecer como se supone deberías de hacer a lo mejor tu papá no te instruyó o te instruyó y tú no quisiste escuchar y terminas acabando con la fortuna, lo conozco, lo he visto muchas veces ¿okay? así que no necesariamente mi querido Manuel, y eso de que la vida no es justa, tampoco estoy de acuerdo yo pienso que la vida es lo que tú haces de ella en base a tus decisiones ¿okay? pero Obviamente, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Reyes, y de manifestarlo y de publicarlo aquí en el Diálogo Libre, yo lo voy a leer. Reyes Gallardo dice, ¿cómo es posible que la autoridad correspondiente no le ponga un alto a Mr. Soros? Estaría obstruyendo la justicia junto con sus fiscales impuestos por él mismo. Lo que pasa es esto, Reyes, y esto pasó, espero no equivocarme, pero creo que esto pasó en la, en la administración de Obama, cuando se permitió la creación de, de Political Action Committees, PACs, 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 ¿ok? Estos Political Action Committees le permiten a cualquiera hacer un Political Action Committee y recibir fondos de donde quiera y esos fondos se aplican a las campañas de las personas. Pero ya sabemos que si yo dono a una causa es porque creo en esa causa, ¿ok? Entonces, lo que hace George Soros, a través de su Open, Open Society Foundation, que es una non-profit, puedes donar si quieres, um, tiene su Open Society y tiene un chorro de lana. Okay? Es cochinamente, suciamente millonario, señor. No sé de dónde ha he hecho su lana, lo que sí sé es que es, okay? es cochinamente rico. Entonces, él tiene unos puntos de vista. Y entonces, esos puntos de vista los quiere empujar, los quiere implantar eh, y como lo hace es, en este caso, bueno, es, para empezar, es el principal donador del Partido Demócrata, no sé si sabías. ¿okay? Y él se ha encargado de financiar campañas de, de fiscales nefastos, como Rob Bonta, el que tenemos en California, a nivel estatal, o como el que padecen los que viven en Los Ángeles, como George Gascon. ¿okay? Y entonces, pues lo hace a través de estos Political Actions Committees. Es, se vale, es legal, fue aprobado. Si no, si, si no fue la administración Obama, fue la anterior de George Bush. Uno de esos dos que, para acabar rápido, son aves del mismo plumaje. ¿okay? A pesar de que uno es demócrata y el otro es republicano. Um, Marco de León, las masas nunca han sentido ser por la verdad. Eso ya lo había leído. ¿Dónde eh, no, no me quedé? Oh. No, pues déjame estar arriba entonces, Nicol. Rubén Díaz dice Buenos días, Gustavo. Cuando fomentas todas tus creencias en un solo libro y su pilar principal es que somos el centro del universo, llegó y llegó Copérnico y desmintió esa teoría. Creo que todo se derrumba como un castillo de naipes, dice Rubén Díaz. Pues bueno, es, es tu, tu opinión. Pero si lees uh, Génesis Qué quiere decir inicio, que es el primero de los 66 libros de la Biblia, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso dice. O sea, te guste o no, o sea, tú puedes rechazarla, pero eso no lo hace que no, que no, no, no sea. Dios te creó a su imagen y semejanza. Tú ya decides qué haces con su imagen y su semejanza. Puedes creer que somos los administradores de ese planeta o puedes creer que somos unos más, ¿verdad? Como aquella corriente que empezaban a enseñar de que eh, el hombre era parte del reino animal, ¿no? <risa> y que descendíamos del chango y estupideces como esas, ¿no? Hay gente que todavía lo cree. Hay gente que como somos un animal más en esta tierra, ¿no? Ok, está bien. Cada quien. Yo sí, dice, si Biden destruyó a su hijo Hunter en los negocios, Instruyó, perdón, si Biden instruyó a su hijo Hunter en los negocios que él siempre ha hecho en toda su carrera política, o sea, toda su vida de señor. Manuel Muñoz dice, con la religión debemos tener mucho cuidado. Cada quien la usa a su conveniencia. Recuerdo un reportaje en donde los sicarios bendicen sus balas, imagínate, para que logren el objetivo de asesinar a la persona que ellos fueron contratados para aniquilar. Después oran y se arrepienten y vuelven hipócritas. Sí, claro. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con la religión. Cuando me preguntan si yo soy religioso, yo les digo que no, yo no tengo ninguna religión. Eh, si vamos a los hechos concretos, pues la religión fue creada por el ser humano. Si tú lees la Biblia y si, si lees los Evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, uh, Dios nunca dice, pues bueno, vamos a hacer una religión. ¿eh? <ríe> a ver, organicémonos, tú eres el jefe y es el subjefe y no. Nada que ver con eso. Eh, Jesucristo te propone tener una relación personal con él. Pues nuestro Dios es absolutamente personal. ¿okay? Ya las religiones, pues sí, son instituciones, algunas quizá con buenas intenciones, pero pues no dejan de ser eso, ¿no? Instituciones, burócratas de, burócratas de la Biblia, diría yo. Perdónenme, amigos religiosos, yo no creo en la religión, yo creo en Jesucristo. Ahm. Um, pero cada quien puede creer lo que le da gana. Somos un país libre. La primera enmienda de la Constitución te lo permite, ¿ok? Hay quien cree en los árboles, ¿verdad? el Dios Árbol. Hay quien cree eh, en la muerte, ¿no? No o sé, sea, que, que adoran a la santa muerte y todo este rollo. Pero bueno, chicos, se me está yendo el tiempo y al rato viene y no hemos tratado un montón de noticias, caramba. Mire, ¿de qué va a hablar de esto? De los fiscales de Soros. Los fiscales de George Soros están contribuyendo al aumento de la criminalidad en los Estados Unidos. Ahora ya hay números. Antes nada más decíamos, oye, no, espérate. El decirle a la gente que puede robar hasta 950 dólares va a traer como consecuencia el aumento en los robos. Y los fiscales estos, los de izquierdos, los izquierdos, los progresistas decían, no, lo que va a pasar es que ya no vamos a castigar al pobre que roba por ser pobre, ¿no? Y ese cuento venden y hay gente que se lo cree y vota por tipos como, como George Gascón. Los fiscales progresistas ya están dejando su huella en las ciudades estadounidenses. Al menos el 20%, escuche esta cifra, al menos el 20% de los que vivimos en Estados Unidos vivimos en una ciudad gobernada por un fiscal progresista gracias en parte al financiamiento del multibillonario George Soros. Voy a citar textualmente. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben quién es su fiscal de distrito. Y desde el 2016, desde que entró Donald Trump al gobierno, George Soros ha invertido más de 40 millones de dólares para elegir a 75 fiscales en todo el país. ¿Cuántos? ¡75! En las ciudades más grandes, más importantes de los Estados Unidos, tenemos un George gascón ¿Mm? ¿Cómo la ve desde ahí? C cierro las comillas. Es una, una cita que hago del periódico Washington Examiner. Cuando quiera leer un buen periódico de Washington, olvídese de Washington Post, que es un periódico de izquierda comprado por élites y que apoya a la gente como George Soros. Lea el Washington Examiner. Hay que pagar, pero léalo. Ahí lo publica Jim Nels. Creo que vale, no sé, 5 dólares la suscripción a la cocina. En los últimos años ha habido un pronunciado aumento de la delincuencia en las principales ciudades de Estados Unidos y cada vez más hay pruebas de que esta tendencia se puede atribuir a las políticas de los, fi de los fiscales del distrito local. Los fiscales del distrito están para cumplir la ley de la tierra, lo que sea ley ahí. Lo que pasa es que exigen eh, ellos exigen ellos deciden no ejercer la ley que ya existe Increíble, pero cierto. Se supone que las, los fiscales pues, no son tan importantes como, no sé, el gobernador o alcalde, ¿no? Las contiendas por fiscales del distrito han atraído decenas de millones de dólares en donaciones de los super PACs, ¿se acuerda que le decía PAC? Political Action Committee. Y esos super PACs de izquierda, y alineados últimamente en los últimos años con los puntos de vista de George Soros. El principal donante por mucho es el multimillonario, multibillonario, diría yo, de izquierda, George Soros. Fiscales como George Gascon han defendido políticas como la no fianza en efectivo. Imagínense, agarran a la rata esta. Es que no, soy pobre y no tengo para pagar la fianza. Ah, está bueno, déjenlo ir después va a cometer crimen, como los, algo así les que vimos que mataron de estos tipos, que los dejaron salir, porque los fiscales decidieron no imponer cargos. Imagínense nada más, o sea, el fiscal está ahí para proteger a la víctima del crimen, pero estos fiscales de George Soros están protegiendo al criminal, porque dicen, no, pues pobrecito, denle otra oportunidad. Pues está bien, denle otra oportunidad, pero métanlo a la cárcel, porque es un peligro, puede matar más gente. No, pero pues denle otra oportunidad de allá afuera. Órale. Y eso es lo que, es lo que creen estos señores. ¿Mm? Pues bueno, este aumento resultante en el crimen está afectando de manera desproporcionada a quién cree. ¿A los ricos? ¿Ah? No, a usted y a mí a la gente que vive en, en vecindarios de minorías, porque ahí es donde están las ratas estas. ¿Ok? Estos criminales están acostumbrados a golpear al más débil. Y el más débil no es un señor que vive en Beverly Hills, en un community, en un gated community, con un guardia de la entrada armado y con cámaras de seguridad por todos lados, o con guaruras. No, a esos no los van a atacar. Van a atacar al señor que viene de trabajar, que estaciona su carro en la calle y que en la mañana que regresa ya le robaron el catalítico o ya se le metieron a su casa, ya lo asaltaron, ya le pusieron la pistola en la cabeza, le quitaron los 400 dólares que traía. Pero son 400 dólares nada más, no son 950, dice los fiscales de George Soros, dice George Gascon en Los Ángeles. Esos delitos ni los persiguen. Y eso es lo que está pasando con estos 75 fiscales que están haciendo de las suyas en favor de los criminales y al amparo de la ley. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Se acuerda del esfuerzo para destituir a este tipo? En el ese esfuerzo funcionó, pasó, juntaron más de 200.000 firmas de las necesarias. Pero acuérdense, no son los votos, o en este caso no son las firmas, es quién cuenta las firmas. En el County Register de Los Ángeles dijeron, oh no, ustedes no pueden observar, no puede haber observadores, nomás nosotros. Y ellos decidieron que había más de 200.000 firmas que no correspondían. ¿Se imagina que así revisaran las otras elecciones? tendríamos otros alcaldes tendríamos otros gobernadores pero bueno es lo que hay entonces mi recomendación cuídese cuídese protéjase si le dan miedo las armas o todavía no es ciudadano para tener una por lo menos cargue un bate en su carro cargue un spray déle un spray a, a su señora la pueden asaltar en cualquier momento en los estacionamientos sobre todo si trabaja a altas horas de la noche o en la madrugada. Es peligrosísima la calle de Los Ángeles, es peligrosísima la calle de Filadelfia, la calle de Chicago, la calle de Nueva York. O sea, ¿dónde están todos estos fiscales puestos por George Soros. Pero bueno, los leo. ¿Qué opina usted? Vamos a, a los puntos de vista. Sally Tello dice, la segunda oportunidad se gana adentro de la cárcel, no afuera. Los programas de rehabilitación dentro de la cárcel son muchos y efectivos para el que el de verdad quiere rehabilitarse. Es cierto. Hay historias de éxito muy, muy grandes. Hay gente que se ha redimido en la cárcel. Es cierto. Hay otros que no, que aprenden más malandronadas. Homero dice, definitivamente la ley busca el criminal o al crimen de acuerdo a cómo lo presenta. Por ejemplo, la persona que le roba a otra persona es un ratero. Que no le paga a otra persona no es un ratero. Se apega a la ley de bancarrota y le roba su dinero, lo que pensar a las personas que donde aprobadas por Donald Trump, eh, no le pagaron es un bandido, pero todo depende como presente ante la ley del caso ok, bueno, well. al final todo es culpa de Donald Trump, <risa> Homero Carlos dice, saludos Gus, buen día para todos que viva el diálogo libre pero para adelante, ya le di mi manita, mi like, dice señor ánimo mi gente, hay que apoyar al diálogo libre un poco tarde, pero seguro Gus lo importante es que llegaste Carlitos, eso es lo importante Um, ¿qué otro? ¿me brinqué alguno? Uh, dice Sally Tello querido Gus, residentes si ¿sí pueden comprar armas en California o oh, sí se puede, ¿se asegura Sally? yo pensé que nada más eran ciudadanos americanos o sea, si tú tienes una green card ¿te venden una pistola? ok, no sabía eh, qué bueno Marco de León dice quieren, necesitan ser guiados por un pastor solo puede tener la inteligencia de un borrego lean la Biblia Oh, ya te entendí. Marco de León dice, quien necesita ser guiado por un pastor solo puede tener la inteligencia de un borrego. Lean la Biblia, dice Marco de León. Desde tu punto de vista, Marco, yo sí, la verdad, cuando quiero aprender de algo, busco una persona que sepa mucho de ese algo. Entonces, quiero aprender de finanzas, me pago un mentor. Quiero aprender de fitness, me pago un mentor. Quiero aprender de espiritualidad, me pago un mentor. O a veces me regalan su tiempo, pero es muy raro, normalmente tienes que pagar. Y es cuando mejor funciona, porque lo valoras tú y le das a ganar a la otra persona que está transmitiendo tu conocimiento, su conocimiento hacia ti. Pero cada quien, hermano. Lo importante es que por lo menos leas tu Biblia, aunque no necesites de nadie que te ayude, Marco. Eva Castillo, mira lo que publica La, la Chifa. Dice, Primera de Corintios 9.13 al 27. Dice, no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar, participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, el que vivan del Evangelio, exacto. Pues aquí, bueno, no sé, mi querida Eva, no quiero entrar en polémica, pero una cosa es vivir del Evangelio y otra es vivir de los, de la, de los feligreses, ¿no? Que es lo que yo he visto ahora, Eva? Podemos entrar en una polémica muy interesante. Veo un montón de pastores miedosos que lo que quieren es agradar a su feligresía para que no se les acabe el cheque porque no tienen otra fuente de ingreso. Pero está bien, cada quien. Respeto tu punto de vista, Chifa. Uh, pa, 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 pa. Bueno, ya lo leí. Eso ya, ok. Chicos, vamos a hablar de educación. Mire, eh, la semana... ¿Ya hizo una semana? ¿Sí, verdad? No, no, no es cierto. Oh, no, mi, mi. Este, la semana pasada estaba yo en, en Sacramento. No, perdón, la antepasada, perdón. Este jueves hizo una semana. La semana antepasada salió un sacramento para una, un, un, una cumbre de educación en California. Y obviamente dentro de esa cumbre estaba Cecilia Iglesias de The Prime Union. ¿okay? Este, lamentablemente yo me tuve que venir por, por el fallecimiento de mi mamá. Y ya no, ya no alcanzamos a platicar para hacer un resumen de todo esto. Pero... Cuando volvamos, vamos a platicar un poquitito de eso, me gustaría que tocaras ese tema, Cecilia Iglesias, pero también el asunto de la huelga al interior del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Okay. Usted sabe que la educación, la buena educación, la correcta educación, es la llave para alcanzar muchísimos, si no es que todos, nuestros sueños, ya sean económicos o sociales o profesionales. Vamos a platicar de eso al regresar de la pausa. Le invito a que participe. Regresamos después de la pausa para platicar con Ceci Iglesias. No le cambie. Es el diálogo libre. Que se caliente el chocolate. Volvemos.
2: Las opciones de es una oportunidad para nosotros los que tengamos opciones.
1: Nosotros decidimos en dónde vamos a vivir, qué casa comprar, qué carro conducir. Entonces, ¿por qué no tenemos esa misma oportunidad para decidir qué escuela inscribir a nuestros hijos? Ahora tenemos esa opción, que es un derecho civil que tenemos como padres que se llama pues nos da a nosotros como padres esa oportunidad. Kanica Shampoo and Gels.
0: El gel de México, hecho con amor, canica o canica para los que hablan inglés. Continuamos, son las 8.30. George, vamos a terminar este programa bien sabroso. Seguimos platicando con todos ustedes. Por favor, sigan mandando sus eh, comentarios. Ernesto Gutiérrez dice, buen día, Gustavo. Siempre estás repitiendo la teoría de la conspiración de George Soros. No lo defiendo, pero me gustaría que nos informes en qué se beneficia George Soros. Pues básicamente, en destruir Estados Unidos, él detesta a Estados Unidos. Entonces, ¿sabes que Hay mucha gente que le detesta a Estados Unidos, muchísima gente, por la excepcionalidad de Estados Unidos. A mucha gente le molesta a Estados Unidos. Y, pues, si tú lees la Agenda 2030, es que hay que leer la Agenda 2030, Ernesto. George Soros favorece, al igual que líderes republicanos y líderes demócratas de este país, un gobierno único, central, un solo gobierno mundial con una sola religión, la de ellos, con un solo sistema bancario, el de ellos, en donde no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Lean la Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030 está la destrucción de la, de la educación, la corrupción de nuestros jovencitos desde kinder a través de la educación. Y por eso es que es tan importante hablar de educación, y por eso es que me gusta ponerme mi, mi bufanda amarilla, que me la regalaron, como dice aquí, school choice. Yo creo en la elección de la escuela. Yo no creo que porque vivas en X o Z, y que parezcas este X o Z eh, ciudad, te toque esa escuela. Sobre todo con la cantidad de miles de dólares que se pagan de nuestros impuestos para mantener una clase... Eh, burocrática, terrible, con pésimas clases. Vamos a hablar de eso. Ya está con nosotros nuestra buena amiga Ceci Iglesias. Ceci, ¿cómo te va? Muy buenos días, mira, yo también traigo bufada amarilla. ¿Cómo te va? No te oigo. Abre tu micrófono, Ceci, por favor. No me digas que otra vez vamos a tener problemas de que no me oyes. A ver... Ceci, iglesias de la vida y del amor, no te escucho. Creo que tu micrófono está en mute, o sea, en silencio. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, <ríe> Dios mío de mi vida, por favor, que no nos pase de nuevo. Mientras eso sucede, déjeme leer algunos de sus mensajes. Dice, Sally Tello dice, Yes, sir, solo se ocupa el alien number. Mm. Hay más requisitos, por supuesto. Cada condado tiene diferentes requerimientos. Pregunta en el departamento de su sheriff. Oh, ok, voy a preguntar. Eh, se no sabía. Fíjate qué interesante. Yo pensé que tenías que ser ciudadano americano para tener armas en California. Entonces, no es necesario. Gracias, fíjate. He vivido engañado todos estos 58 años de mi vida, Sally. Gracias, qué bueno, me encanta que, que participen y, y nos aclaren cosas. Homero Escalante dice, si realmente te interesa la educación o les interesa, hablarían de pagarle a los maestros el doble de lo que hoy ganan. Lo demás es pura palabrería, que sirve a intereses oscuros. Okay. Fíjate, Homero, yo estoy de acuerdo en que el maestro debe de ganar más dinero, pero no nomás porque sí, sino que sean base a resultados. Mira, por ejemplo yo, okay. si yo sirvo a más gente, si yo soy más útil a más gente y les ayudo con, no sé, con la universidad, los planes de universidad de sus hijos o con un buen plan de jubilación o con un buen seguro de long-term care, mientras a más gente ayude, más voy a ganar, ¿ok? Yo creo que los maestros deberían ser exactamente igual, ¿ok? Recibiste a este muchacho aquí en calidad de burro y lo dejaste en calidad de genio, págale más dinero. Es más, denle un bono mándenlo de vacaciones a Hawái yo no tengo problema con eso todo en base a tus resultados por ejemplo tú mi querido amigo Homero Escalante ¿eh? tú cortas el pasto tienes una empresa de landscaping se dice en Estados Unidos ¿eh? si tú haces un muy buen trabajo el vecino va a ver o va a decir ah, ya, ¿cómo se aquí está el teléfono de Homero llámele. ¿Okay? vas a servir a más gente y vas a ganar más dinero ¿Okay? El problema es que hay muchos maestros que no hacen bien su trabajo, además de que no ganan poco dinero. En promedio, y ahorita nos lo va a aclarar un poquitito Ceci Iglesias, si podemos hablar con ella, eh, un maestro en California gana más o menos 120 mil dólares entre su sueldo y sus beneficios. ¿Cuánto? 120 mil dólares. O sea, es más que, que el promedio, ¿no? ¿Cuánto es un un promedio, un sueldo típico en California, dependiendo... O sea, si sumas lo que ganan los multimillonarios y lo que ganan los que menos ganan, yo creo que será, no sé, unos 50, 60 mil dólares, ¿no? Normalmente una persona que gana arriba de 100 mil ya la consideran como, ¡ay, gana 100 mil! Aunque en realidad en California con los impuestos tan altos y el estilo de vida tan grande y la inflación que tenemos hoy en día, pues 100 mil dólares, créeme, no te alcanza para mucho. Sobre todo si de ahí todavía tienes que pagar impuestos a California y al Estado, y, a, y, al, y al IRS. Te vienen viene quedando como 66, 70 mil dólares, más o menos. O sea, no, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar, va a ser interesante. Marco de León dice, ¿Quién le vendió la Tierra al Banco Mundial que nos cobran impuestos en un planeta que nos da todo gratis? Es una muy buena pregunta, mi querido Marco de León. Por eso mis cosas estas con los impuestos, aunque los impuestos, pues, pues han existido desde hace mucho, ¿no? Los romanos cobraban impuestos. No le cobraban a los ciudadanos, los cobraban a los demás. Aquí nos cobran, pues, prácticamente a todos, ¿verdad? Unos más, otros menos. Los que menos pagan impuestos son los pobres, son pobres. Pero yo diría que la mayoría de los impuestos los pagamos la clase media en Estados Unidos. ¿okay? Obviamente un, un multimillonario paga más impuestos que yo, pero, digamos, en, en porcentaje, en proporción, porque ellos deprecian un montón de cosas, deprecian su jet, deprecian su edificio. Yo no tengo jet, no tengo edificio, entonces no puedo depreciar eso. ¿no? Homero Escalante dice, ahí la trampa y la mentira, señor Gustavo Vargas. Mezclan el salario con sus beneficios. No estamos hablando con nuestro de recibir neto por los 120 mil para mantenerlo, sino que se nos pierda buscando otro empleo mejor pagado, dice Homero Escalante. Pues no, no es trampa, es como es. Y pues tú decides, ¿no? O sea, nadie te obliga a ser maestro. puedes ser un landscaper y ganar el doble que un maestro, pero hay gente que quiere ser maestra y le gusta y siente pasión por ella, ¿no? Aunque ahora hay muchos que están un poquito frustrados por las cosas que quieren que les enseñen a los niños en las escuelas públicas de California, ¿no? Y se molestan, y luego las corren, como el otro día la muchacha esta que le pasé de, que se negaba a utilizar eso de que los pronombres y que his, her, them, todo eso, dijo ¡No! Pues la corrieron. Carlos, dice Buen Día Don Homero, alias el doctor Chapatín, ya ponte a punchar la máquina chachalaca, órale, ay Dios mío, ah, ¿dónde estoy, dónde estoy?, bueno, creo que ya, ya, ya lo leí todos. bueno, a ver si podemos lograr, este, comunicarnos con, con Ceci, si no, vamos a tener que dejarlo para mañana, hombre, qué terrible, qué triste, qué mala onda. Josie sí, si Homero no sabe que la mayoría del budget, del presupuesto, se va para pagar las pensiones impuestas por la Unión. Pregúntale a Ceci también si mantienen a maestros acusados de pedofilia eh, fuera de servicio y les pagan. Sí, es cierto también eso, mi querida Josie. Sí. Eh, como yo lo he manifestado, me odian muchos por eso, pero el principal enemigo de la educación pública de tus hijos, el principal enemigo de tus niños en edad escolar es el sindicato de maestros, no los maestros, el sindicato, los cinco pelones ahí que controlan toda la mafia esa, esos son enemigos de tus niños, así, velos como enemigos porque esos son, son enemigos de tus niños, no están ahí para ayudar a tus niños, están ahí para ver cuánta lana más pueden sacar y pues no, no son responsables, ¿no? como les digo, yo estoy a favor yo creo en la meritocracia ¿ok? tomaste un niño aquí y lo pusiste acá Páguenle y denle un bono y mándenla de vacaciones. Pero agarraste al niño aquí y ahí está, después de un año, dos años, o peor, córranla. ¿Sabes lo complicado que es correr a un maestro sindicalizado? A pesar de que le compruebes todas sus porquerías, es pues casi imposible. Es una mafia. Um, Mauricio Rey dice, ¿qué problema hay en las high schools con el vaping y la marihuana? Pues Sí. Pero son leyes que han aprobado pues, nuestros legisladores demócratas en California, ¿no? Y los ha firmado el gobernador en turno. En este caso, el más reciente este es su graciosa majestad, uh, Newsom, ¿no? Fíjese ayer este, llevé a mi esposa a una tienda, tenía que ir a regresar unas cosas, y estoy en el estacionamiento, estoy. Fui al Valle de San Fernando, estoy en la ciudad de Van Mientras mi esposa se, se baja a dejar lo que tenía que dejar, en el estacionamiento, afuera eh, de su carro, estaban dos muchachos fumando mota alegremente. Es legal. ¿verdad? Y ahí estaban, quemando las patas ajudas tan tranquilos. Después de que se terminan el, el churro, matan la bacha y la tiran al piso porque aparte son hasta puercos. Man. Y ya se metieron a, a la tienda bien pachecos a comprar. Es legal. Hemos votado por eso. Las autoridades que tenemos han promovido eso. Y peores cosas vienen, compadre. Y las cosas se mantienen así y usted sigue votando igual. Josefina Chávez dice Hay ciudades enteras que se declaran en bancarrota porque les es imposible pagar las pensiones impuestas por las uniones y el CalPEC completamente de acuerdo. Eso es cierto, mi querida Josie. Marco de León dice, entre más sabiduría acumules y más consciente te vuelvas, más loco y raro le parecerás a los demás. Pues sí, es normal. Pero es normal, Marco, porque hay una separación. ¿okay? Aquí están todos. Tú te elevas, te separas y te separas y te separaste. Y pues ya no te sientes cómodo con, con esta gente que no se separa. Ellos no se sienten cómodos contigo. Entonces ellos tienen dos opciones. Oye, ¿cómo le hiciste para separarte, para hacer lo mismo? O criticarte y volverse hater ¿verdad? y quedarse en su mediocridad mientras tú pues, sigas avanzando o no. Pero entonces pues, ya empiezas a tener otro, otro círculo de amigos. Es es, uh, es irremediable, así es. Homero dice, señor Gustavo Vargas, a mí se me hace que les hizo tercia a esos dos muchachos. Cualquiera anda hablando pura marihuanada. ¿Le parece a usted que estoy hablando de marihuanadas, don Romero Bueno, de su, de su punto de vista, compadre. Usted puede creer y pensar lo que le parezca. Bueno, vamos a seguirle, mi querida Nicole, porque está claro que hoy no vamos a poder platicar con nuestra queridísima amiga Ceci Iglesias. Y mire que hasta me puse la bufanda para apoyar el School Choice. Pero sí le quiero comentar esto para que no se quede fuera. Hoy en día, hoy en día, como están las cosas en California, el gobierno gasta, de los impuestos suyos y los míos, 30 mil dólares por estudiante en Escuela Pública de California. ¿Cuánto? 30 mil dólares. ¿Cuánto? 30 mil dólares. ¿Eh? Si usted trabaja por el sueldo mínimo, esos son 30 mil dólares en un año. ¿Okay? La pregunta ahora es, ¿usted recibe 30 mil dólares, o más bien su hijo, que está en la escuela pública, ¿Recibe 30 mil dólares de calidad de educación? Si la respuesta es no, nos están robando. Simple y sencillamente. Eso se llama fraude. Si a usted le dicen, su hijo nos cuesta 30 mil dólares tenerlo aquí y a cambio de eso le entrego una educación que no vale ni 500 pesos, me están robando. Me están big time assaulting me. Me están robando violentamente. Entonces hay que hacer algo. Involúcrate, papá, en la educación de tus chavos. Involúcrate. Obliga a los maestros a que les enseñen cosas que valgan la pena, que sirvan. Pero tienes que involucrarte, papá. Porque lo que quiere el Estado y lo que quiere el sindicato es que tú no te metas. Que ellos sean los encargados de adoctrinar a tu chamaquito y dejarlo como hoy en día el 25% de los graduados de preparatoria de high school en California no saben leer no saben escribir, no saben matemáticas 25 de cada 100 como la ves desde ahí, pero bueno a ver si luego podemos platicar más de esto con Ceci hoy de plano no va a ser posible, pero hablando de maestros Nueva York está denunciando a sus maestros que no se inyectaron que se atrevieron a decir no me inyectes, lo está denunciando al Federal Bureau of Investigation al FBI, imagínense a lo que hemos llegado. Hay una demanda que fue presentada contra la ciudad de Nueva York en un tribunal federal que da a conocer que los maestros que no se inyectaron fueron marcados con códigos de problemas. Dice, este es un tipo problema, esta es una tipa problema. ¿Quién marcó eso? El Departamento de Educación de Nueva York, luego de que funcionarios de la ciudad enviaran sus huellas, huellas digitales al FBI. La declaración jurada, escrita por Betsy Cumbier, es presidente ella es presidente del grupo de defensa que se llama Advocats, con Z al final, por si los quiere buscar, tienen cuenta en Twitter y están publicando todo esto. Advocats. De ellos detallaron que los maestros que no pudieron o no quisieron inyectarse fueron marcados con códigos de problemáticos en sus archivos de empleo sin evidencia alguna de mala conducta. Simplemente, oiga, no, thanks, but no thanks. Oh, problemático. Mande sus huellas al FBI. ¿Cómo la ve. Las acusaciones señalan que esto afecta la posibilidad de que los maestros puedan conseguir otro empleo. Pues de eso se trata, de perjudicarlos, para que no se anden revelando. Ahora, la abogada que está representando a los no inyectados se llama Sujata Gibson. Ella es una abogada que representa a los demandantes y comentó al periódico The Defender, por si lo quiere buscar, The Defender.com, que el mandato de vacunación obligatoria nunca se trató de salud pública y solamente buscaba castigar a aquellas personas que se negaban a inyectarse. Estos son maestros con excelentes antecedentes laborales que dedicaron sus vidas a la enseñanza en las escuelas públicas. Es inaceptable que el Departamento de Educación de Nueva York coloque códigos de problema en sus archivos de, sus archivos de empleo y marque sus huellas digitales con el FBI simplemente porque no quisieron recibir el piquete. Esto nunca se trató de salud pública. Se trataba de castigar a aquellos cuyas creencias religiosas o de otro tipo no se alineaban con los intereses corporativos Acuérdese, esta es una corporación para hacer billetes en un esfuerzo por hacer que sea imposible que usted esté en desacuerdo. No, hombre, y espérese, mañana, hoy oh, ya no lo vamos a tratar porque me quedan nada más cinco minutos. Yo le he platicado de, 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 una, de una plataforma de noticias que hasta la, hace tres días era muy seria, que hoy ya se vendió con los grandes capitales, con las farmacéuticas estas, que se llama Project Veritas. Mañana le voy a platicar de cómo corrieron al, al encargado de, del Project Veritas porque denunció a todos estos mentirosos malvados de las compañías estas que fabrican medicinas e inyecciones. ¿Se acuerda que aquí se lo mostramos? Bueno, eso le costó la chamba. Resulta que los grandes capitales, los que están metidos en este rollo, pues se enojaron mucho por la exhibición que les dio. A pesar de que ni CNN, ni Univisión, ni Telemundo pasó nada de esto, pero millones de personas se enteraron a través del Twitter. ¿Okay? Y usted se enteró porque vio el diálogo libre de esta vergonzante actividad de estos señores. Pues bueno, lo corrieron, lo destituyeron de CEO James O'Keefe. Mañana le voy a platicar más detalles. Mientras tanto... ¿Quién cree que sí va a visitar East Palestine, Ohio? No, no se trata del presidente de los 81 millones de votos que se han ocupado en regalarle su dinero a Ucrania. No, se trata del 45, del naranja, del orange man. Donald Trump va a estar en East Palestine mañana, de acuerdo a su hijo Donald Trump Jr. Lo publicó en su cuenta de Twitter. Textualmente voy a citar... Gracias, mira, Me trae mi café, mi vieja. No se las muestro porque ando un poquito despeinado. Dijo en su cuenta de Twitter, Don Jr., si nuestros líderes tienen demasiado miedo de liderar, los verdaderos líderes darán un paso al frente y llenarán el vacío. Tómala. Eso dijo, para que se enchilen los, los opositores. Y eso fue lo que publicó en su tweet. El viernes pasado, Llegaron anuncios de un mayor apoyo federal, finalmente, para el área, que ahora se está recuperando del descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern, que transportaba químicos muy tóxicos, y siguen todavía tratando de comprender los impactos a largo plazo que van a tener estos materiales derramados en el agua, en el medio ambiente, en todo el pueblo. Se espera que el estado de Ohio abra una clínica a principios de la próxima semana para abordar las preocupaciones y síntomas médicos de los residentes. Eso fue informado por la prensa asociada de Associated Press. Pero mire aquí tengo este video de Twitter, si te lo quieres eh, echar, mi querida Nicole, para compartirlo, donde se anuncia la visita de Trump a East Palestine, Ohio. Obviamente va a ir a llevar agua a su molino y a mostrarle a todos, miren, el otro anda allá con Ucrania repartiendo sus billetes y yo estoy aquí con el pueblo. Y obviamente es lo que quiere hacer Trump. Es muy obvio. Pero ¿por qué no lo hizo Biden? O por lo menos hubiera mandado a Kamala Harris, a alguien, al cuate este el de transportación, este inútil que se llama Pete Buttigieg. Que usted sabe por qué está allí. No está ahí por su capacidad y conocimiento en la transportación. Está ahí por, por otras cosas. Pero bueno, Vamos a ver este pequeño video, mi querida Nicole Castillo. Que nadie te detenga.
2: Fox
1: News that former President Trump will visit East Palestine next Wednesday.
2: So tonight, a source familiar confirms to Fox News that former President Trump will visit East Palestine next Wednesday.
0: Órale, mañana. Marco de León dice: buen líder siempre da el ejemplo. Pues sí, hay buenos líderes malos líderes. No sé si usted considera a Trump un buen líder, lo que sí es que él va a ir. Homero dice, el 45, mejor conocido como el lobo chino. Señor Gustavo Vargas, ese que le declaró la guerra comercial a China y la perdió. No, no la perdió, la estamos perdiendo hoy en día, compadre. ¿Qué onda? Me extraña. Um, Tiene puros amigos comunistas y socialistas. ¿Trump? Ese que fue derrotado en de la forma más vergonzosa Vida imposible. La rata no me preocupa. Mejor comprarle un tanque de oxígeno que lo necesita. Bueno, es su opinión, mi querido Homero. Y se respeta. Mauricio Reyes dice, hoy en día los graduados son marihuanos. Sí, mucha gente está fumando mota. Los chavos están fumando mota, en serio. Cuide a sus niños. Háganles el el antidoping. ¿no? Y con eso, mire los trae aquí. Julio César Mejía, Oaxaca, dice, en proposición 28, estas pasadas elecciones de California, yo voté, no, proporciona financiamiento adicional para la educación artística y musical en las escuelas públicas, es un estatuto de iniciativa. Las escuelas de California tienen dinero de sobra y no lo usan para la educación, lo usan para la adoctrinación, Julio. Uh, California tiene el presupuesto más grande de Estados Unidos y no hace nada para educar bien a nuestros hijos. tenemos el lugar número 50 en educación pública. Somos los peores. Miriam Santoyo dice, es muy cierto, 30 mil dólares al año con un sueldo mínimo. ¿Sí? Eso es lo que le cuesta a usted y a mí el que los niños vayan a la escuela en California, a escuelas públicas. ¿Cómo la ve? Nos están robando. Big time. Big time. Sally Tello dice, yo pensaba que era otra la labor del FBI. Qué tiranía de ese departamento. Se ha politizado. Se ha politizado. Uh, el FBI fiscalizando vacunados. Yo pensaba que era otra. Pues sí, así es, mi querida amiga Sally. Uh, Ernesto Gutiérrez, ya se nos pasó el tiempo. Es, Ernesto Gutiérrez, Gustavo, todo lo que promocionas tú y Ceci es palabrería de la derecha para desprestigiar a la izquierda. ¿Por qué no hay suficientes escuelas charter y no todos estamos preparados para dar escuela en casa? Pues la gran mayoría de nuestros estudiantes solo tienen el sistema de educación pública y si no nos enfocamos en terminar con los sindicatos en lugar de debilitar las escuelas, eso es peor que George Soros, dice Ernesto Gutiérrez. Pues es su punto de vista, mi querido Ernesto, yo creo que si tú pagas 30 mil dólares de educación y te dan una educación de 500 pesos, pues te están robando. Y no solamente eso, están dañando a las nuevas generaciones. Porque hoy se están graduando muchachos de high school que no saben leer, que no saben escribir, que no conocen matemáticas. ¿Qué oportunidades van a tener esos chavos en el mercado laboral? ¿Qué clase de maestros se van a convertir ellos? ¿En qué clase de médicos se van a convertir ellos? Si es que pueden llegar a ser médicos, ¿no? Es increíble. Geisy Morales dice, ¿pero quién es Kamala? Solo aparece cuando tiene que aplaudir a Biden. Bueno, ella es negra, acuérdate, la promovieron como negra. Eh, de hecho está el mes del, de la herencia negra entonces ella es el poster child a pesar de que no es negra ella es, su papá su papá hindú sí o no? y la mamá hindú no la mamá hindú el papá eh, la mamá hindú el papá de Jamaica pero bueno ah, si Elizabeth Warren es nativa americana y yo mire ahora con todo eso de los géneros ya me voy me voy yo ya me, me identifico como inyectado por ejemplo que ya no me tienen que inyectar. Me identifico como inyectar. Chicos, se nos acaba el tiempo. Miren, se nos quedan varias noticias. Lástima que no pudimos platicar con Ceci, a ver si lo podemos hacer en próximas ocasiones. ¿Cómo está la lucha entre los republicanos para ser contendientes a la presidencia? De eso le voy a platicar mañana porque ya no me alcanza el tiempo. Le voy a platicar de este muchacho, James O'Keefe, de Project Veritas, también mañana. Y um, pues algunas otras cosas interesantes, como la visita del de presidente de los 81 millones de votos, uh, Joe Biden, a Polonia. Okay, eso lo platicamos mañana, si le parece a usted bien. Y también, quiero saber de qué quiero platicar mañana? Del, del asesinato de este sacerdote católico, ya no alcanzamos a hablar. Eh, lo mataron, ya tienen al presunto asesino. ¿Por qué lo mataron? Pues vamos a averiguar un poquito más de el padre David O'Connor el día de mañana de aquí de un suburbio del condado de Los Ángeles que se llama Hacienda Heights. Lo hacemos mañana, ¿le parece a usted bien? Nicole Castillo. Alabío, alabao, alabim, bomba. Nicole Castillo, ra, ra, ra. Gracias por la producción. Eva Castillo, gracias. Eva, nuestra productora ejecutiva. Gracias también por eh, la, la cita bíblica que nos hiciste el favor de, de compartir. Um, Homero dice, un ataque a la fe católica no creo que te refieres al, al asesinato del cura, Ceci dice muy buen show, Gustavo Vargas, ay Ceci de mi vida y de mi amor, a ver si este, podemos este, mejorar esa comunicación Ceci, nos haces mucha falta en el programa, ok, órale pues bendiciones para todos, vamos a servir, voy a Santana, si quiere una cita conmigo, nos vemos en Santana, adiós, bye